0: ¿Cómo podemos identificar a un charlatán espiritual? ¿Podemos encontrar información en la Palabra de Dios para poder identificar a un hombre que, haciéndose pasar por un líder espiritual, no es más que un impostor? La respuesta le puede sorprender, como lo veremos hoy en Gracia a Vosotros. Gracias por acompañarnos en el inicio de un nuevo estudio en Gracia a Vosotros. Sabemos que la Biblia es la palabra perfecta de Dios, un tesoro perfecto. Y en este tesoro perfecto, Dios nos explica cómo tratar a personas que enseñan error doctrinal y, claro, cómo identificarlas. Hoy en Gracia a Vosotros, el pastor John MacArthur, en Adaptación y Predicación del pastor Henry Tolopilo, nos explica cómo identificar a los falsos maestros en el estudio titulado evitando impostores espirituales.
1: Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y nos encontramos en el estudio de este primer capítulo de la epístola, donde Pablo está escribiéndole a Timoteo sobre un tema muy, muy particular, los versículos del 3 al 11, cómo tratar a los falsos maestros o cómo lidiar con con falsos maestros. Y a modo de introducción, entonces, vamos a leer los versículos del 13 al 11. Hoy cubriremos los primeros dos. Dice así Pablo a Timoteo, «Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Si hay algo que es cierto a través de toda la Biblia, es que existe una batalla continua entre la verdad y la mentira. Desde el capítulo 3 de Génesis, ustedes recuerdan, podemos observar que el enemigo número uno de Dios, Satanás, ha tratado de distorsionar y contradecir la verdad de Dios. Donde quiera Dios introduce su palabra, el diablo, quien el Señor Jesús describe, ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, versículo 44, como el padre de mentira, continúa incansablemente tratando de destruir lo que Dios dice. Trabaja introduciendo mentira y error a través de sus emisarios. Es una lucha por las mentes y las almas de los hombres. No es de sorprenderse entonces que uno de los ataques satánicos más persistentes en contra de la iglesia ha sido la introducción de falsa, falsa doctrina. Falsos maestros, como los que vamos a observar aquí, se han introducido en la iglesia a través de toda la historia y continuarán metiéndose y enseñando lo que es falso hasta que el Señor venga. No es nada nuevo, más, cada generación de creyentes está en esa lucha y tiene que pelear esa lucha de defender lo que es sana doctrina en contraste a aquello que es falso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos múltiples descripciones de profetas falsos que plagaron a la nación de Israel. Si ustedes leen los profetas, una y otra vez Isaías, Jeremías, Ezequiel menciona aquellos que se supone hablan en nombre de Dios, pero realmente se representan a ellos mismos no a Dios. El Señor Jesús a menudo advirtió acerca de falsos maestros que vendrían en contra de los suyos. Las palabras del Señor en Mateo 7:15: «Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas». Esa es la característica, vienen disfrazados de algo bueno. Pero por dentro, dice el Señor Jesús, «son lobos rapaces». En Mateo 24.11 el mismo Señor nos declara y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos se engañarán porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Los autores del Nuevo Testamento repiten las advertencias del Señor. Por ejemplo, Pablo en su defensa en contra de sus acusadores, en 2 Corintios 11, 13 dice, porque los tales, hablando de estos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, concluye Pablo, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Noten, los falsos maestros se introducen como si fueran genuinos, en otras palabras, tienen máscaras y disfraces, de piedad, ningún falso profeta se va a presentar con un disfraz del diablo, sino que se va a presentar como una persona digna, una persona piadosa. Por afuera aparentan ser hombres y mujeres piadosas, pero tuercen y malinterpretan las Escrituras con el propósito de engañar. Pablo habla de este trabajo siniestro de los falsos profetas, contrastando la enseñanza de ellos con su enseñanza en 2 Corintios 2, 17 dice, nosotros, los genuinos, los apóstoles de Cristo, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, la palabra es traficar, trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, dice Pablo. En la misma epístola, en el capítulo 4, versículo 2, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, que es lo que los falsos profetas hacen, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo está haciendo o apela a su genuinidad como apóstol. Pedro también habla de falsos maestros. Segunda de Pedro 2.1 dice que se levantarán o se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, noten, no es abiertamente, sino encubiertamente introducirán herejías destructoras. La falsa doctrina destruye. Juan repite el mensaje. Otro apóstol, hijitos míos, ustedes recuerdan, es la última hora y así como visteis que el anticristo viene también, ahora han surgido muchos anticristos, muchos falsos maestros, según 1 Juan 2.18. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora, en esta epístola que estamos estudiando, en 1 Timoteo 4.1, el apóstol nos recuerda que estos falsos maestros no inventaron sus doctrinas por sí mismos, sino que hay algo detrás de ellos. Nos dice el capítulo 4, versículo 1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, demonios. Nos dice Pablo que estos falsos maestros representan espíritus engañosos y por lo tanto están desparramando doctrinas que tienen su origen en el mismo infierno los que están detrás de estas doctrinas son demonios. Es claro para cualquier estudiante de la Biblia que cuando la verdad se proclama, especialmente si uno es fiel a proclamar la verdad, la mentira y la distorsión también aparecen y, y corren a veces paralelas. Satanás se va a encargar de que esto suceda, el padre de mentira. Éfeso no es una excepción. Ustedes recuerdan que Timoteo es pastor, delegado apostólico en Éfeso, en esta ciudad, y a pesar de que la iglesia comenzó muy bien y con una enseñanza insuperable, porque el que los fundó en la doctrina fue el mismo apóstol Pablo, nos dice eso el capítulo 20 de, de Hechos, que él estuvo con ellos tres años, por lo menos, enseñándoles, día y noche, comenzaron bien, pero de a poco, a través de los años, falsos maestros se introducen y comienzan a torcer y distorsionar el fundamento que la, aún el apóstol Pablo había establecido. Ahora, Pablo deja a Timoteo en esta ciudad, en Éfeso, en el versículo 3 lo hemos leído, para que él enderece lo torcido y corrija el error que estaba minando la salud de esta congregación. En estos versículos del 3 al 11 que hemos leído, vamos a notar cuatro cosas. Cuatro cosas que Timoteo tenía que saber o entender acerca de los falsos maestros para poder lidiar o tratar con ellos. Cuatro cosas que Timoteo tenía que entender era, primero, el error de los falsos maestros. Segundo, el objetivo que ellos tenían detrás de esta enseñanza, el objetivo. En tercer lugar, su motivación o su motivo. Y en cuarto lugar, su efecto o resultado, el resultado de la falsa enseñanza. Comencemos con la primera, el versículo 3. Dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a no enseñar doctrinas extrañas, es la palabra, falsa doctrina, otra doctrina. El versículo comienza como te rogué, para caleo. Es un verbo muy común en el Nuevo Testamento, ¿Qué quiere decir rogar, implorar, Implica urgencia, lo cual nos indica que posiblemente Timoteo estaba siendo tentado a salirse de esa situación tan difícil. Aunque Timoteo era un verdadero hijo en la fe y ya hemos hablado de lo que esto significa, sabemos por esta epístola y por la segunda epístola que Timoteo era una persona tímida, una persona con tendencia a temer. Un poquito temeroso, un poco tímido. Por eso Pablo le recuerda en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo recuerda eso, en primer lugar. Sé que te sientes débil, sé que tienes la tendencia a ver las cosas de esa manera, pero recuerda que no, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Posiblemente Timoteo no se sentía capaz para enfrentar esta situación tan difícil en Éfeso, porque era un joven, joven, 35 años aproximadamente tenía Timoteo. Usted dirá, bueno, no, no es tan joven, pero sí, es joven, es joven. Por eso Pablo le recuerda en 1 Timoteo 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, que nadie te trate como segunda categoría simple y por el solo hecho de ser joven. Antes, dice ese ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor y fe y pureza. Aparentemente los, los falsos maestros a los cuales acá Pablo se refiere eran personas, eh, líderes de la congregación, tal vez de mayor edad que Timoteo, y Timoteo se sentía incapaz tal vez de enfrentarlos. Yo soy joven. Timoteo ya había observado, entre paréntesis, la lucha que el mismo apóstol Pablo tuvo en contra de dos de ellos que se mencionan en el versículo 20. Pablo dice, de los cuales son Imeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya Pablo había lidiado con dos de estos. Tal vez eran los cabecillas del grupo, pero quedaban otros, algunos, menciona el apóstol. Ahora Pablo le encarga a Timoteo la tarea de continuar la corrección en esa iglesia. Pablo le está diciendo, debes terminar, Timoteo, lo que yo empecé. Debes detener y callar al resto de estos falsos representantes del Evangelio. Fíjense qué, qué tarea tan interesante tenía el pobre Timoteo. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, debes mandar a algunos a que no enseñen falsas o doctrinas extrañas. La palabra mandar... Algunas Biblias la traducen instruir, que es una traducción muy débil. La palabra es paranguelo, que es una, una palabra muy fuerte en el, en el original. No es simplemente enseñar o instruir, es requerir, es mandar. El apóstol le está diciendo a Timoteo que él, Timoteo, tiene la autoridad apostólica encomendada por el mismo Pablo para mandar a que estos individuos se callen palabra paranguelo ese era un eh, vocablo que se usaba en términos militares. Era la instrucción o el mandato militar de un superior a uno de menor rango. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, tú tienes la autoridad de un general sobre estos. Los falsos maestros no se enfrentan a la ligera. El error debe ser confrontado con autoridad y con firmeza. A Tito Pablo le escribe, le escribe algo similar. Ustedes recuerdan en Tito 1.10, se dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, y como vamos a ver, eran el mismo tipo de, de falso maestro que estaba ahí en Éfeso, eran del mismo corte. Dice el versículo 11 de Tito 1, a quienes es preciso tapar la boca, hmm porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ahora, regresando acá a Timoteo 1.3, dice Pablo, Mande, manda a algunos, algunos. Aparentemente los, los que estaban enseñando falsa doctrina no eran muchos, sino que eran algunos, no eran un gran número, pero estaban teniendo una gran influencia en esa iglesia. Es posible que estos... Líderes surgieron de la misma congregación de Éfeso y estaban ganando adeptos, gente que los seguía. Tal como Pablo había, ustedes recuerdan, ya anunciado en Hechos 20:30, dice que de vosotros se levantarán algunos, otra vez la misma palabra, algunos, hablando cosas perversas para arrastrar discípulos tras ellos, justamente lo que estaba sucediendo. Qué interesante, ¿no?, que los falsos maestros nunca buscan que los adeptos sigan al Señor, sino que le sigan a ellos, que me sigan los buenos. Hay varias indicaciones en esta epístola que enseñan que estos individuos eran líderes de la congregación. Por ejemplo, presumían ser maestros. En el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. No solamente querían ser maestros, querían ser expertos de la ley. Y noten que Pablo dice que queriendo serlo, que indica que no lo eran porque dice el versículo que ni entienden lo que hablan ni lo que afirman. Este papel de enseñar, entre paréntesis, está reservado, según este, esta epístola, para los ancianos. Ustedes recuerdan el capítulo 3, versículo 2, dice, es necesario que el obispo o el anciano o el presbítero o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es la, la, la cualidad de un anciano, de un pastor, es que tenga la habilidad y sea apto para enseñar. es el único requisito, por ejemplo, que no, es, no se incluye cuando Pablo habla de los diáconos. Entonces esto nos indica que estos que estaban enseñando falsedades eran considerados líderes de la congregación, estaban enseñando. Pablo ya había excomunicado a dos de ellos, ya los mencionamos, himeneo y Alejandro, estos falsos maestros tenían posiciones altas y aparentemente la congregación no podía quitarlos. La, la congregación se sentía intimidada por esos. El problema es que, entonces, este problema, mejor dicho, demandaba autoridad apostólica. Pablo ya la había establecido y ahora la delega a su hijo en la fe, Timoteo. Él tenía que lidiar con ellos. En el capítulo 3, Pablo también describe los requisitos de un anciano los requisitos que debe llenar un anciano, y estos hombres que habían llenado o habían llegado a las posiciones de liderazgo no poseían estas cualidades. Por eso Pablo las hace hincapié en ellas. Finalmente, otra razón que podemos ver que estos eran líderes de la iglesia es que Pablo enseña en el capítulo 5, versículos de 1 al 22, que un anciano que persiste en pecar debe ser reprendido públicamente. Y esto es justamente lo que Timoteo tenía que hacer con ellos. Tenían que ser reprendidos, confrontados públicamente y reprendidos. Pablo le manda a Timoteo, entonces, que estos individuos no enseñen doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas, acá dice diferente doctrina, dice Valera. Bueno, la palabra es doctrinas extrañas, es la traducción de un, un vocablo en griego que posiblemente lo acuñó este, el mismo apóstol Pablo, es la combinación de dos palabras, hetero didascalein hetero otro, como heterodoxia, hetero, y didascalía, que en griego quiere decir doctrina o enseñanza. Otra enseñanza, una enseñanza extraña. Bueno, ¿a, a qué las compara? ¿Cuál es la enseñanza correcta? Si hay en, enseñanzas extrañas, ¿cuál es la correcta? Pablo está diciendo entonces que estos hombres tenían que ser reprendidos y corregidos para que no enseñen doctrinas que se oponía a la enseñanza apostólica. Ahí está el punto. La enseñanza apostólica era el estándar, la base, el fundamento. Desde el comienzo de la iglesia, ustedes recuerdan, los creyentes se dedicaron a aprender y a practicar la doctrina que había sido revelada a los apóstoles. Este era el estándar doctrinal. Había una sola base, un solo fundamento. Hechos 2.41-42, la experiencia de la primera iglesia ahí, dice que los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y después, Lucas nos dice en el versículo 42, y se dedicaron, o se dedicaban, mejor dicho, tiempo imperfecto, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la doctrina apostólica. Esta era la, la vara de medir por la cual cualquier otra doctrina tenía que ser medida. Y Pablo... Una vez más, les recuerda a los cristianos de Éfeso, a la iglesia, en la cual Timoteo era pastor en el versículo 20 del capítulo 2 edificado sobre el fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Otra vez, el fundamento doctrinal fue la revelación dada a los apóstoles. La fe cristiana tiene un solo fundamento, un solo fundamento, la doctrina revelada a los apóstoles y profetas siendo la piedra angular Jesucristo mismo. En referencia a esta doctrina, ustedes recuerdan las palabras de Judas, en el versículo 3, un solo capítulo, versículo 3 de Judas. Amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, Ardientemente por la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ese es el estándar apostólico. Está hablando del cuerpo de doctrina, la fe. No el ejercicio de fe, sino el cuerpo doctrinal. Entregada a los santos una vez y para siempre. Esta es la doctrina que la iglesia debe proclamar únicamente hasta que el Señor venga. Y esta era la enseñanza doctrinal que Timoteo debía pasar también a otros. Según el Timoteo 2.2, el proceso de discipulado, el proceso de enseñar. Lo que has oído de mí, dice Pablo, ¿quién era mí? ¿Quién es el mí? El apóstol Timoteo, el que te habla es el apóstol. La doctrina que yo recibí es de Cristo. Lo que tú has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y el mismo, la misma base doctrinal, el mismo estándar, el mismo estándar, el mismo fundamento debe ser enseñado a otros. Y cualquier desviación de este estándar se constituye en una doctrina extraña, es lo que dice el versículo 3, diferente doctrina, una doctrina falsa. ¿Ven la, la razón del por qué debemos dedicarnos como... el Escriba Esdras, lo hizo, que la mano del Señor estaba sobre Esdras porque se había dedicado, había dedicado su corazón a tres cosas, a conocer la ley, a practicarla y a enseñar sus preceptos a Israel. Por eso es importante dedicarnos a, al estudio, dedicarnos a conocerla, a practicarla en obediencia y por último, a enseñarla. El versículo 4 de, esta, de este 1 Timoteo 1 en este versículo 4, Pablo comienza a subrayar algunos de los elementos del error que se estaba propagando en Éfeso. Pablo le llama acá fábulas y genealogías interminables, en primer lugar. Fábulas y genealogías interminables. No sabemos exactamente qué era la, la herejía que se estaba introduciendo en Éfeso. No sabemos con exactitud pero sí conocemos algunas de sus características, y eran mixtas. La palabra fábula es la traducción de la palabra musos, de donde sacamos nuestra palabra hispana, mito. Una fábula es un mito. Son historias inventadas por hombres, inspirados, como ya vimos en el capítulo 4, versículo 1, inspirados por demonios. Eran historietas, eran inventos.
0: y concluimos esta parte del estudio titulado Evitando impostores espirituales aquí en gracia a vosotros La manera primordial en la que la iglesia es protegida de líderes falsos es la enseñanza de la palabra de Dios y por ello no solo estamos comprometidos con la enseñanza de la Biblia mediante la radio sino también en persona A nuestros oyentes en México y Centroamérica queremos comunicarles lo siguiente Si Dios quiere el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, el pastor Henry Lopiro dará una conferencia en la Ciudad de México. En nuestra oración porque estos días de instrucción, martes 3 y miércoles 4 de noviembre, sean usados por Dios para fortalecer la vida de todo creyente que disfrute de este tiempo de enseñanza. La conferencia se llevará a cabo en la Iglesia Cristiana Remanente, la iglesia anfitriona del Seminario Bíblico Palabra de Gracia en la Ciudad de México. La dirección es... Liverpool número 44 en la colonia Juárez a unas cuadras insurgentes casi enfrente a la biblioteca Benjamín Franklin recuerde el martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 7 a 10 de la noche esta conferencia está abierta a todo público y predicará el pastor Henry Tolopilo lo alentamos a que disfrute de este tiempo de enseñanza invitando a otras personas si desea más informes llame a la oficina de Gracia Vosotros en México al 5397-9190, repito el número, 5397-9190 o envíe un correo electrónico a graciavosotros Esperamos que aproveche esta visita del Pastor Henry Tolopilo los días 3 y 4 de noviembre en la Ciudad de México conforme disfrutamos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Y si usted quiere comentarnos cómo es que Dios está usando su palabra a través de gracia a vosotros, le recordamos que puede escribirnos al domicilio que le daré más adelante. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha a gracia a vosotros es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente, si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a gracia a vosotros P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa.gty.org. Nos despedimos agradecidos recordándole en nombre del Pastor Henry Lopilo y de todo el personal que le esperamos en la próxima edición para continuar haciendo este trabajo para Dios en gracia a vosotros. Más de los falsos maestros en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros.